0: Der heutige Podcast wird präsentiert vom Webseiten Baukastenanbieter Jimdo.
1: Filterblase,
0: der T3N Pioneers Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Ich sitze hier heute in einem Berliner Café mit Julia Derndinger. Das ist äh, eine Gründertrainerin aus Berlin. Ähm, die Startup-Szene kennt sie. Hallo, hallo Julia. Hallo. Magst du mal kurz erklären, was du eigentlich machst für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin seit 14 Jahren selber Unternehmerin, habe verschiedene Unternehmen gegründet im Internetbereich und Nicht-Internetbereich und habe acht Jahre lang einen Accelerator aufgebaut für junge Gründer für die Entrepreneurs' Organization und daraus ist so ein bisschen meine Leidenschaft entstanden, mit Gründern zu arbeiten und ihnen als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen, weil man doch als Gründer
0: immer alleine ist mit seinen Entscheidungen. Genau, das ist auch heute unser Thema, nämlich das Thema Feedback für Gründer. Ein Gründer sitzt ja ähm, im Idealfall zumindest in seiner Kammer und brütet über einer Idee, ähm, kommt dann irgendwann mit einem Produkt raus, ich beschreibe das jetzt bewusst ähm, einfach. Man liegt schon so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Wenn man dann rauskommt, ist die Außenperspektive manchmal anders. Wie kann man schon vorher, bevor man überhaupt anfängt an einem Produkt zu arbeiten, feststellen, wird das gebraucht, ist das notwendig und ist es tatsächlich irgendwas Neues? Ja, also
2: ich finde es super wichtig, sich Feedback einzuholen. Ich habe zum Beispiel bei meiner ersten Firma ja Handyanhänger in Asien hergestellt und vertrieben. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir eine Kiste davon aus China schicken zu lassen. Ich habe die auf Pappen aufgeklebt und habe mich in die Fußgängerzone in Düsseldorf gestellt, habe fremde Menschen angesprochen, habe sie gefragt, ob sie wissen, was das ist, was man damit tun könnte, wie sie es finden, was sie dafür bezahlen würden und habe daraus gelernt, dass sie eigentlich äh, alle Winnie the Pooh am besten fanden. Und daraus ist die Strategie entstanden, halt Lizenzen zu kaufen, wodurch ich am Ende einen Wettbewerbsvorteil hatte, der das Unternehmen nachhaltig erfolgreich gemacht hat. Also ich glaube, Feedback einholen, so früh wie möglich ist ganz wichtig für das Produkt. Ich würde sogar versuchen, dass bevor ich irgendetwas programmiere, es gibt ja auch so ein bisschen dieses Lean Startup-Konzept, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will Cupcakes verkaufen, dann sage ich, bevor du das Laden lokal mietest, geh doch bitte mal vier Wochen auf den Marktplatz, guck, was zahlen die Leute dafür, welcher verkauft sich am besten also ich glaube, dass das heutzutage elementar wichtig ist, sich in jeder Phase immer wieder Feedback zu holen, um nicht am Markt vorbeizuentwickeln. Ein bisschen kleine Ausnahme gibt es, glaube ich, wenn man so ein Fashion-Trend oder Label ist. Also wenn man es Louis Vuitton angucken, die fragen nicht ihre Kunden, was für Handtaschen und Designs sie gern als nächstes hätten, sondern die sind so Trendsetter, dass sie sagen, wir geben Trends vor. Aber in, in, in unseren normalen und Internetbereichen würde ich immer sagen, testen, Feedback holen, weiterentwickeln und dann aber auch nicht das Hirn ausschalten auch sagen, okay, was ist meine eigene Interpretation davon? Was ist jetzt mein Beitrag als Experte? Weil wie Henry Ford schon sagte, hätte ich die Leute gefragt, was sie gewollt hätten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
0: Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte. Das ist jetzt gerade schon angesprochen, die ganze Anfangsphase. Es gibt ja wahnsinnig viele Startups, die zu sie zu irgendeinem Zeitpunkt ein Pivot machen müssen, also ähm, ihr Geschäftsmodell nochmal ändern müssen. Da hilft natürlich auch eine gewisse Flexibilität im Kopf. Ähm, wie behalte ich mit dir? Also wie wann wann kann ich da? Wie bekomme ich das Feedback? Das ist jetzt wieder nochmal ändern muss. Also wann kommt es denn zu einem Pivot, wenn ich
2: ein Produkt habe, was ich toll verkauft, dann äh, brauche ich nichts ändern. Ne? Meistens kommt es dann, ich starte etwas, ich kriege nicht den Zulauf oder die Kunden konvertieren nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann muss ich neu denken. Dann macht es sicher Sinn, sich mit Experten auszutauschen, äh, sich aber auch mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Was will der Kunde und wofür gibt es eine Zahlungsbereitschaft? Meiner Meinung nach ist das der Fehler, der am meisten gemacht wird, alle haben Angst, mit dem Kunden zu reden, weil er könnte das Produkt ja doof finden. <lacht> ähm, also da wirklich frühzeitig Kundenfeedback einholen, auch äh, Zwischenhändlerfeedback, alles, was ich kriegen kann. Äh, jeder Input kann mir helfen, mhm. das Produkt
0: weiterzuentwickeln. Ähm, was, woran merke ich denn, ob jemand jetzt nur mein Produkt schlecht redet oder ob es wirklich eine konstruktive Kritik ist? Das also ist ja manchmal ein sehr schmaler Grad zwischen. Ja, der findet es halt einfach. Der ist vielleicht nicht mein Kunde, der andere ist aber schon mein Kunde. Mit dem habe ich aber nicht gesprochen.
2: Also schön kann man natürlich immer schauen, wo gibt es eine Kaufbereitschaft. Ähm, also jemand, der nur sagt, alles scheiße, brauche ich eh nicht, ist natürlich nicht sehr differenziert. Ähm, ich kann im Internet mit Landingpages testen, würde einer auf den Kaufen-Button klicken und gibt er mir auch seine Bankinformationen, dann ist das natürlich valider, als wenn ich nur im Café jemanden frage, guck mal drauf, gib mir Feedback, da so ein bisschen zu filtern. Ansonsten bin ich großer Freund davon, jedes Feedback ist wertvoll. Es hilft uns weiterzukommen, uns weiterzunehmen. Ich muss ja nicht alles umsetzen, aber auch das als Geschenk zu sehen. Ich glaube, ich habe es selber auch sehr lange gebraucht, wie ich das so sehen konnte. Ich bin auch jemand, der nicht so gerne nach Feedback fragt, insbesondere wenn es um meine persönliche Leistung geht und irgendwas, weil ich das doch schnell persönlich nehme. Aber im Endeffekt jemand, der sich die Mühe macht, mir Feedback zu geben, hat ja den Willen, dass ich besser werde und äh, das ist ein Interesse an mir und meiner Person, was man nicht macht, wenn ich dem Scheiß egal bin und
0: insofern finde ich, ist Feedback etwas sehr Wertvolles und auch ein Geschenk. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade über das Produkt gesprochen, das ist natürlich die eine Möglichkeit, Feedback zu bekommen, die andere Möglichkeit ist natürlich aus der Branche oder von, an von anderen Gründern, ähm, von einer Gründertrainerin. Ähm, wie, wie so, äh, sorge ich dafür, dass ich die richtigen Leute habe? Also na klar, der Kunde ist der eine, aber auch vielleicht zu meinem Geschäftsmodell, zu meiner Idee, ähm, nochmal die Außenperspektive, vielleicht von einem BWLer, von einem, ähm, weiß ich nicht, marketing von einem Technik-Experten. Ähm, wie sorge ich dafür, dass ich die richtigen Leute habe, die mir auch nochmal insgesamt Feedback geben, weil wenn ich das Produkt baue und das ist es dann vielleicht am Ende nicht so attraktiv oder die Wege sind zu lang, um zum Kaufprozess zu kommen, dann habe ich ja auch ein Problem. Also an welchen Stellen und mit welchen Menschen? Also ich finde ich das
2: Kundenfeedback immer als Ausgangssituation das Wichtigste. Dann würde ich nach Experten gucken. Ich würde schauen, also ich hole mir gerne Feedback von Experten, die selber Unternehmer sind. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, bin ich nicht so ein Freund von Beratern und irgendwas, die Theoretiker sind. Da gibt es auch ganz Tolle, die auf irgendwas spezialisiert sind und 100 Sachen in dem Fall schon gesehen haben. Aber ich nehme gerne Feedback an von äh, anderen Unternehmern und äh, bei der Entrepreneurs' Organization gibt es so ein Prinzip, dass man eigentlich gar nicht nach Ratschlägen fragt, sondern nach eigenen Erfahrungen. Das heißt, ich formuliere meine Frage schon anders. Die Frage wäre dann, Lisa, warst du schon mal in der Situation, wo du ein Produkt entwickelt hast und keiner hat es gekauft? Ähm, dann gibst du mir deine Erfahrung und das ist meine Entscheidung, was ich daraus mitnehme. Und wenn ich dann nicht das mitnehme, was du mir als Ratschlag gegeben hättest, dann ist das nicht so schlimm, weil du hast mir ja auch keinen Ratschlag gegeben. Also das ist so ein bisschen Trick, vielleicht auch nochmal an Geschichten und Erfahrungen anderer ranzukommen, indem ich nach Erfahrung frage und nicht nach Ratschlägen das mildert das alles so ein bisschen ab. Und ja, diese Leute muss man schon suchen, weil wie immer im Leben sind gute Leute beschäftigt. Und was ich ganz wichtig finde, sich auch mal überlegen, ich möchte etwas von jemandem, was kann ich dem zurückgeben? Also entweder bezahl jemand und bezahl ihn anständig und ruf jemand an und sag, ich hätte gerne deine Expertise, was kostet das? Oder kann ich dich zum Essen einladen Oder alternativ, was kann ich für dich tun? Welche Tür kann ich dir öffnen? Ähm, weil das, glaube ich, auch die Wertschätzung für den anderen nochmal steigert äh, und der dann auch viel mehr Lust hat zu helfen.
1: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Mit Jimdo kannst du dir eine eigene Website erstellen und das ganz ohne großes Technik-Know-how. Gerade für die Selbstständigen unter euch, die alles alleine organisieren müssen, ist das Angebot interessant. Dank der vielen tollen Designvorlagen ist deine Jimdo-Website mit wenig Aufwand und ohne große Programmierkenntnisse schnell einsatzbereit und kann befüllt werden. Jimdo-Webseiten sind responsive und haben professionelle SEO-Funktionen an Bord, die ihr für ein gutes Ranking bei Google und Co. benötigt. Und wenn du unterwegs bist, kannst du sie auch über die Jimdo-App per Smartphone erstellen und bearbeiten. Jimdo-Websites sind grundsätzlich kostenlos, aber es gibt noch viele spannende Extras in den Bezahlversionen. Als Filterblase-Hörer erhältst du bis zum 31. August 2017 20% Rabatt auf das erste Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business unter www.jimdo.de-filterblase mit dem Code FILTERBLASE
0: jetzt haben wir gerade über das Thema Produkt gesprochen, das ist natürlich die eine Ebene, viele Gründer werden aber über die Jahre auch ähm, Führungskräfte, ähm, beziehungsweise Chefs, Manager, äh, wenn sie dann erst Mitarbeiter einstellen ähm. und wenn ich Chef bin, bin ich natürlich äh, hierarchisch auf einer anderen Ebene, auch wenn die Hierarchien flacher werden, bin ich schon derjenige, der im Zweifel auch mal eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht unangenehm ist. Damit haben ja viele Gründer zu kämpfen, weil diese dieser Unterschied von, ich habe bleibt mein Co-Founder, mit dem ich mich noch gut verstehe und der mit mir auf einer Ebene ist, hinzu, ich muss dir jetzt sagen, was du zu tun hast und auch unter anderem auch feuern können, wenn es mal nicht passt, ist nicht einfach. Was empfiehlst du da? Wie, wie gehe ich da vor? Was, wie kann ich, wie kann ich Also wichtigste
2: Erkenntnis du bist der Gründer, du bist der Chef, du bist nicht mehr Teil des Teams. Und das ist schwer zu realisieren, wenn man gemeinsam am Küchentisch gestartet hat. Warum bist du nicht Teil des Teams? Weil du die Macht hast zu entscheiden, ob der andere einen Job hat. Und ob das eine positive oder negative macht, das muss jeder selber beurteilen. Aber du hast diese Entscheidungsmacht und äh, ja, das kann man nicht ausblenden und wenn man zusammen abends einen trinken geht und saufen geht und man weiß, der andere kommt Montag früh nicht ins Büro, weil er sich weggeschossen hat oder Liebeskummer hat oder irgendwas, du hast immer noch die Rolle zu entscheiden, das Überleben des Unternehmens sicherzustellen. Ähm, ich sage nicht, dass man gar nicht befreundet sein kann, dass man nicht auch was Privates machen kann. Ich glaube, man muss alle Mitarbeiter gleich behandeln und man muss ein minimal äh, professionell sein, sonst klappt das nicht. Und äh, das ist immer die erste Erkenntnis. Und die zweite ist, äh, die meisten gründen ja kein Unternehmen, äh, weil sie gerne Menschen führen wollen. Das sagen zwar Uni-Absolventen, oh, ich möchte Teamverantwortung und Leader sein und irgendwas, aber im Alltag heißt das, du machst die unpopulären Entscheidungen. Du entscheidest, wer kommt rein, wer geht raus, was sind die Grenzen, was sind die Arbeitszeiten und selbst wenn du ganz viel davon abschaffst und im Startup bist, Du haftest dem Finanzamt gegenüber äh, und, und alles, also insofern bist du dafür verantwortlich und ja, wie du sagst, das lernt man nicht, das lernt man auch nicht an der Uni, wenn du Glück hast, hast du in deinem Leben schon mal einen Chef gehabt, hattest den Schlechten, weißt du, was du nicht willst, hattest den Guten, kannst du dir vielleicht was abgucken, aber ich glaube, dass die meisten Menschen mit dieser Führungsaufgabe total alleingelassen sind und ich glaube aber, wie gut du führst, entscheidet darüber, ob dein Unternehmen erfolgreich wird. Weil in dem Moment, wo du Leute an Bord holst äh, und später die etwas besser können als du, ist es dein Job als gute Führungskraft oder als sogenannter Multiplier, das Maximum aus denen rauszuholen. Und wir kennen alle das Beispiel, wenn wir schon mal einen Chef hatten, der uns nicht gelobt hat, der uns keine Entscheidungskompetenzen gegeben hat, naja, der kriegt halt Dienst nach Vorschrift, 8 to 5. Und für das gleiche Geld haben wir vielleicht schon jemand für jemanden gearbeitet, der uns gewertschätzt hat, der uns gelobt hat, der uns promotet hat, der uns weitergebildet hat und der hat viel mehr gekriegt und gerade im Startup, wo wir nicht so viel Budget haben, wollen wir eigentlich aus den minimalen Mitteln den maximalen Output haben und dafür müssen wir Multiplier sein, wir müssen gute Leader sein und das müssen wir lernen und das fängt bei uns an. Wenn wir nicht lernen, guter Leader zu sein, dann haben wir auch nicht den Anspruch von anderen erwarten zu können, dass sie sich weiterentwickeln und insofern mein Lieblingsspruch, der Fisch stinkt vom Kopf, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen und wir müssen selber lernen zu lernen und
0: besser zu werden. Und das ist ja genau der Punkt. Ähm, als Gründer äh, habe ich eben nicht, dass, äh, wie in einem großen Unternehmen fährt noch eine Management-Ebene über mir, der, die mir sagen kann, an der und der Stelle solltest du so und so agieren, da würden wir dir, äh, ist das und das und das dein Handlungsspielraum, sondern ich muss alleine entscheiden. Ich muss auch da wieder die Frage. Ich brauche einen sparings -Panner. Ich muss ja mich mit irgendwem au austauschen. Klar, im Zweifel habe ich einen Co-Founder, aber wenn der genauso alt ist wie ich und gerade von der Uni kommt, dann hat er meistens auch genauso viel Erfahrung, wie ich nämlich gar keine. Also wie lerne ich vernünftige Führung und wo kann ich mir Inspiration holen? Also ich glaube, ein Co-Founder kann selbst, wenn er nicht
2: viel mehr andere Erfahrungen hat, auch helfen. Ich glaube, es geht um den Dialog und die Reflexion und das erstmal überhaupt als Thema zu erkennen, hallo, ich muss nicht nur eine Firma aufbauen, ich muss auch noch führen, also dem einen, einen Raum einräumen, dann kann man natürlich Bücher lesen und Seminare besuchen, ähm, das so um Grundlagen zu vermitteln und dann ist es ähnlich wie Sporttraining, der Kampf wird jeden Tag gekämpft, es reicht nicht einmal, ich schreibe mal meine Werte an die Wand und das gilt dann hier oder ich schreibe mal einmal die Regeln, sondern wenn das erste Mal einer drüber tritt, dann gucken alle, wird das geahndet und wenn ich ich zulasse, dass einer im Unternehmen ist, der nicht performt, dann ist das das Signal an alle anderen, es ist okay hier nicht zu performen. Und ich kann auch mich einfach irgendwie mittags krank melden und nicht kommen und sowas. Also so ein bisschen wie in der Kindererziehung ist ein Marathon, Grenzen abstecken. Ich kann mit dem Co-Founder drüber sperren. Ich kann natürlich zu so jemand wie mir kommen. Ich arbeite eher dauerhaft und gebe permanent Feedback, weil ich glaube, dass es permanent solche Themen gibt. Mhm. Klassische Coaches arbeiten eher themenbezogen und sagen, wir machen jetzt mal drei Monate, bis wir ein Thema gelöst haben und dann musst du wieder alleine laufen. Ich glaube oder ich finde es immer gut, sich gleichgesinnte zu suchen, die in einer ähnlichen Situation sind und die Themen vielleicht schon mal gelöst haben oder drei Schritte weiter sind, weil die viel Empathie dafür haben. Sowas kann man sich selber aufbauen oder sowas kann man in diesem IO Accelerator Programm systematisch auch bekommen. Das kann helfen oder man kann sich einen Mentor suchen, der ein älterer erfahrener Unternehmer ist. Mentorschaft ist in der Regel kostenfrei. Da muss man schon ein bisschen charmant sein, um auch den Richtigen zu finden. Dann kann das auch für beide Seiten attraktiv sein. Auch da, finde ich, sollte man mal überlegen, was kann ich dem Mentor zurückgeben? Vielleicht bin ich digitaler und kann dem irgendwas anderes helfen. Also ich mag das immer nicht so, wenn man nur äh, auszieht von jemandem ähm, und ich selber habe auch eine Mentee äh, von meiner Hochschule und
0: ich würde sagen, das hat uns in beide Seiten befruchtet, dass wir diese Partnerschaft hatten. Mhm. Was hältst du von digitalen Feedbacklösungen, wie zum Beispiel Office Vibe, ähm, da kann ich dann als Mitarbeiter ähm, angeben, fühle ich mich gerade, wie, wie komme ich mit meinem Manager klar? Ich glaube, dass das total Zeitgeist ist, auch Tools zu nutzen, um Feedback
2: einzuholen. Insofern finde ich gut, kann man ausprobieren. Am Anfang steht immer das Problembewusstsein dafür, dass es Sinn macht, wenn man eine Partnerschaft führt, auch auf einer Metaebene darüber zu reflektieren. Ähm, und äh, das kann man mit einem Tool machen. Ein bisschen ist die Gefahr, gerade bei den doch eher männlichen, lösungsorientierten, technischen Foundern, dass man sich dann auf solche Tools verlässt. Und ich glaube, nichts ersetzt das persönliche Gespräch und Empathie. Das heißt auch nicht, dass man alles tun muss, was man als Feedback zurückkriegt. Da darf man durchaus einen Filter draufsetzen und man sollte auch nicht alles persönlich nehmen. Aber genauso mit Feedback, man schreibt schnell mal anonym hin, äh, Chef ist ein Idiot und entwickelt sich nicht weiter, schön wäre eine Kultur, wo ich jemandem sagen kann: ich fühle ich fühl mich hier manchmal nicht wohl, weil ich das Gefühl habe, du siehst meine Perspektive nicht, hat einen ganz anderen Wert
0: und ich bewundere jeden, der das schafft seine Themen mit Leuten direkt zu adressieren. Mhm. Ähm, mit einer der größten Probleme, ob das jetzt beim Produktfeedback ist oder ähm, beim, äh, beim Mitarbeiterfeedback, ist natürlich das umzusetzen. Also ich glaube, damit hadern sehr viele, dass sie dann zwar Feedback bekommen haben, aber eigentlich nicht so genau wissen, ähm, an welcher Stelle sie ansetzen müssen, um, um das zu ändern. Was sind ich, das noch? So? Ich, ich würde sagen, ja. Also ich habe das Gefühl, wenn ich freiwillig nach
2: Feedback frage, es bekommen habe, es wertschätze und es verarbeite, dass die Umsetzung nicht mehr so der große Schritt ist. Weil wenn ich wirklich weiß, was zu tun ist und das in kleine Pakete runterbreche, dann ist es schon fast gelöst. Und jetzt kann man noch sagen, das rutscht immer wieder von der Prio-Liste. Dann würde ich sagen, hat man so ein Accountability-Problem. Und das ist genau wie beim Abnehmen oder irgendwas. Also A, muss ich mich fragen, will ich das wirklich? Will ich wirklich Sport machen? Und ganz ehrlich, wenn ich was wirklich will und mein Leben von abhängt, dann kriege ich das hin. Um, und das andere, das kann ich mich fragen, hole ich mir einen Accountability-Partner? Und das muss gar kein Coach sein. Das kann auch sein, ich mache ein mitarbeiter jeden Morgen um acht äh, mit meiner Sekretärin, Assistentin oder irgendwas und die sagt mir die Top drei des Tages und damit zwinge ich mich, das zu tun. Oder ich suche mir externe Bezugspunkte. Also ich glaube, in dem Moment, wo man schon klar definiert hat, wo will ich hin und was ist das Thema, kann man es dann auch unterbrechen. Und ja, ich erlebe auch Menschen, die es nicht so können, aber dann kann man sich ja dafür Hilfe holen. Es gibt für fast alles Experten und dann muss ich gucken, wenn ich der Online-Tool-Löser oder brauche ich einen Coach, der vor mir sitzt oder kann ich auch mit meiner Lebenspartnerin einen Pakt machen, wenn ich
0: das nicht tue, muss ich halt das und das zahlen. Und ähm, also diese mit der Umsetzung ähm, meine ich natürlich auch, Klar, man kann sich das dann vornehmen, aber manchmal dauert es ja auch, bis das Feedback, das gerade so schön gesagt, verarbeitet ist und bis ich tatsächlich weiß, an welcher Stelle ich wie das umsetzen kann. Ähm, wie kann ich das ähm, ja, ich sag mal, rausfiltern, wie wie ich genau weiterkomme? Ich, ähm, ich glaube, jeder kennt die Situation oder ich hoffe, dass sie auch einige kennen, dass man ähm, irgendwo ist und dann man bekommt Feedback und jemand sagt, du bist viel zu perfektionistisch und dann Gut, habe ich dieses Feedback und natürlich ist mir klar, vielleicht ist da was dran und vielleicht verarbeite ich das auch. Aber an welcher Stelle kann ich dann… Also ich finde es jetzt
2: sehr schwierig, wenn mir einer sagt, Julia, du bist so perfektionistisch, könnte ich auch nicht mitarbeiten. Das ist einfach so global galaktisch. Ich würde dann erstmal sagen… Danke fürs Feedback. Wie kommst du drauf? Kannst du es mir noch ein bisschen erklären oder kannst du mir ein Beispiel geben? Für mich ist das jetzt auch gerade sehr abstrakt. Also wenn mir jetzt einer sagt, so perfektionistisch, wo meint er das denn und was ist das negative Outcome gewesen, dann kann ich mir noch mal überlegen, bewerte ich das genauso? Und wenn der wirklich ins Schwarze getroffen hat und ich mein, ich sag mal Projektpapier nicht abgegeben habe, weil ich es halt perfekt haben wollte dann muss ich mir überlegen, ja okay, wie kann ich es beim nächsten Mal verhindern, dass ich an diesem Anspruch scheitere? Kann ich jemanden mit ins Team nehmen, der mir sagt, es muss nicht perfekt sein? Kann ich sagen, ich lege die Deadline vor, damit es gar nicht perfekt werden kann? Oder irgendwie sowas. Also das würde ich ich, ich glaube, ich muss es vom Einzelfall
0: abhängig machen. Hab da jetzt nicht den Pauschalratschlag, mhm. aber ich würde aufdröseln, so gut es geht. Das heißt, man kann sagen, pauschal... Äh Feedback ähm, kann man eigentlich sehr schlecht sehr schlecht umsetzen während äh, während es wenn es konkretes Feedback ist äh, also eigentlich immer muss man immer Beispiele einfordern um
2: ich würde nach konkreten Beispielen fragen und wenn mir einer schon Feedback gibt vielleicht kann ich dann auch äh, ihn fragen, ob er mir helfen kann das umzusetzen und und auch das das krasse ist, wenn ich jemand sage, bitte gib mir Feedback und auch in der Situation, dann habe ich das angestoßen und dann ist es in jedem Fall auch eine Stärke,
0: als wenn ich erst warte, bis sich einer beschwert. Ähm, Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr Und gerne. Äh, ja, bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
1: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.